0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando vidas. Fiz um
1: programa Neuro na Arquitetura, com as arquitetas Priscila Benck e Gabi Sartori E... Hoje dando continuidade à série As 7 Variáveis Ambientais, falando sobre aromas, memória e apego. Bom dia Priscila, bom dia Gabi! A Priscila está muito olá. Tarde tu... ah, agora Olá sim.
0: Alexandre, olá quem está nos ouvindo, muito bom dia, vamos seguir na nossa sequência então dessa série das sete variáveis ambientais, é um prazer estar de novo aqui com vocês, bom dia Gabi.
2: Bom dia, bom dia Pri, bom dia Lê, bom dia a todos que estão nos ouvindo, eu estava ouvindo aí o Alexandre falando que em Porto Alegre 12 graus, pelo amor de Deus, tá gente. já está muito frio aí. Não,
1: está <risos> esquentando. Tá se esfriar um pouco mais, aí eu passo o meu chuveiro pro o morno se, e, e, e puxo o um lençol, né? Porque né, daí também ninguém aguenta, né? Aí eu puxo o um lençolzinho e me cobro com o um lençol, se não, não, né? Meninas, olha só, eu me atrasei aqui um pouco para o programa porque eu tava fazendo um café ali para mim. E não é um café, é um. É, café solúvel, eu confesso. Né? E eu estava fazendo e estava pensando, cara, saudade da minha avó, cara. Porque eu ia naquele sábado de manhã, junto com a minha mãe, meus pais, ir lá visitar, e ela, era meio que um ritual. Chegava lá, já tinha aquele cheirinho de café passado na hora. Aquele cheirinho macio de pão, né? Recém-feitinho. Depois a gente ia pegar umas frutas, e um dia que nem hoje, frio. A Priscila sabe muito bem, a Gabi talvez não, mas a Priscila sabe que no dia frio com o sol é dia de comer bergamota, o famoso é lagartear no sol, né, então aquele cheiro, se tem alguma coisa que tu não pode mentir que tu comeu é bergamota, né, porque fica aquele cheiro o dia inteiro, e eu lembrei de todos esses aromas, né, e eu acho que tem tudo a ver com o programa de hoje, né, Priscila e Gabi?
0: Tem tudo a ver, adorei esse teu exemplo aí inicial, Alexandre. É, quando a gente fala de, de aromas, que é o assunto então de hoje, a gente está falando diretamente de memórias também, e vamos entender um pouquinho mais por que, que a gente conecta tão rapidamente o um cheiro de café, a casa da avó, né? a bergamota, o um inverno. É, existe uma série de, de explicações fisiológicas que a gente vai trazer um pouquinho para hoje, assim como alguns exemplos para a gente se experimentar aí nesse sentido. Mas só para contextualizar, como para quem está nos ouvindo agora, a gente está seguindo, então, né, Gabi, essas sete variáveis ambientais. E o que, que são as nossas variáveis ambientais? São os elementos que estão no nosso ambiente físico. Então, somos arquitetas aqui, mas estudamos também neurociência, psicologia. E algumas dessas sete variáveis nos ajudam a, a, a trazer evidências mesmo de que forma que esses elementos realmente impactam no ser humano, no nosso comportamento. Então, é por isso que a gente está seguindo para cada programa, a gente está se aprofundando numa delas e hoje, então, é o nosso assunto, são os aromas, né, Gabi?
2: É isso mesmo, e eu adorei esse início que o Alexandre deu, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar, Alexandre, a gente vai entender um pouquinho mais a fundo do porquê isso acontece, né, e talvez tentar aí ah, o nosso, acho que o nosso objetivo de hoje é que as pessoas que estão nos ouvindo saiam daqui com esse sentido um pouquinho mais apurado, é, conseguindo despertar então um pouquinho mais para esse sentido tão importante que também tem a ver com a nossa sobrevivência, né?
0: Eu até queria começar, o Alexandre já senti que ele é sensível então a cheiros, né? Além da música, dos sons, Alexandre, para ti os cheiros também é, é algo importante você é sensível então aos cheiros
1: sou e eu vou te dizer assim eu, nesse caso que eu contei para vocês ocorreu algo muito não vou usar como desculpa né mas de lembrar aquele cheirinho de café e aquele pãozinho quentinho com manteiga por cima, bateu uma fome também eu acho que eu acho que é um eu acho que é um dos reflexos do aroma também né Sou, Agora sou, se eu te sou.
0: perguntasse assim, Alexandre, hum. tu trocaria o teu sistema olfativo, o teu olfato, por, pelo teu celular? Sim, se te, te pedisse pra escolher, o que que tu prefere? Tu o teu sei. olfato ou teu celular? Te perguntei, Priscila, <risos> tu
1: sabe que eu tô sem celular, né? Tô sem o ar? E agora ainda sem o ar, né? Então tu tá sentindo
0: na pele.
1: Ah, por que, não, que eu preciso... não, não, eu não trocaria. Eu não trocaria, jamais. Não trocaria nenhum dos meus sentidos por nada nesse mundo. Não.
0: Mas olha que interessante, Alexandre, ah. isso foi uma pergunta de uma pesquisa global que foi feita em 2011 com ah. jovens, a intenção era identificar o que, que os jovens até 30 anos hoje, quais são as maiores necessidades, e pasmem gente, mais de 50% disse que preferiria ficar com o celular ah. e deixar de lado o seu sistema olfativo.
1: Não, não, eu não, eu não deixo.
0: E daí, gente, isso, é porque não sou gente, jovem. Né? O assunto é, é interessante a gente entender que né, a gente tem como característica, nós seres humanos, muito a questão visual. Então, o sentido visual e a nossa própria fisiologia do nosso rosto já demonstra o quanto para nós é importante a visão. Por que a gente tem um nariz pequenininho se comparado com outros mamíferos, né? Com o ratinho, por exemplo, os ratos têm um nariz compridão. Mas ter um nariz pequeno nos ajuda a enxergar melhor. Então a gente só consegue enxergar com profundidade porque o nosso nariz é pequeno, né? Se ele fosse grande a gente não iria conseguir. Mas tem outros animais que dependem muito dos aromas. Obviamente que isso está tudo relacionado com o nosso sistema de sobrevivência mesmo, né? Então vamos pensar nos homens das cavernas antes de comer ali uma carne, um alimento. Eles vão cheirar para ver se aquilo está tá realmente tá podre ou não, né? Então, se a gente pode se alimentar... Então, o sistema olfativo, ele está diretamente ligado com a nossa sobrevivência. Por isso, sim, ele é importante, apesar da gente supervalorizar a visão, mas a gente precisa, sim, aproveitar tudo que o sistema olfativo pode nos trazer, que são essas informações do meio externo. E daí, eu queria também é, dividir com vocês uma particularidade desse sistema, do porquê que ele é tão importante, porque ele é o único sentido que entra diretamente no nosso sistema emocional. Se a gente for avaliar os estudos da neurociência, a gente vê que todos os outros sentidos, a visão, o tato, a audição, eles precisam passar primeiro por uma estrutura que se chama tálamo, e a partir dessa estrutura ela divide, ela distribui os sinais para o restante do cérebro. E o olfato é o único onde isso não acontece. Ou seja, talvez o Alexandre sentiu o cheirinho do café Logo trouxe a memória da avó sem nem raciocinar direito, sem nem entender direito por que isso acontece. Sim. Então, esse é o, é o grande poder que tem o olfato de nos trazer memórias sem a gente ter a consciência de que elas estão acontecendo. Então, entra diretamente no nosso sistema emocional e deve puxar todas essas memórias, como você bem trouxe aqui, Alexandre. Então, só estou fazendo aqui o papel de levantar a bandeira pelo, pelo olfato, né, Gabi? Eu acho que a gente precisa. É, sim considerar mais esse sentido, porque ele, ele realmente nos impacta e a gente pode aproveitar isso de uma forma estratégica também nos próprios ambientes, né?
2: Exatamente, né? As nossas memórias involuntárias que surgem ali a partir desses aromas e o quanto, gente... É... Uma das, das primeiras pessoas a levantar a bandeira de que os nossos sentidos poderiam ali uh, despertar sentimentos e emoções na gente foi um escritor francês chamado Marcel Proust, ele escreveu, uh, um, se não me engano, acho que foi o maior, um, o maior uh, livro de, no, não é novela né, que chama, é um, um de histórias. Foram 14 volumes, o nome do livro se chama Em Busca do Tempo Perdido, e o objetivo dele com esse livro era justamente tentar entender por qual caminho a humanidade estava indo, que estava se perdendo e o que de fato é importante na nossa vida e o que de fato, é... qual é o sentido dela, por que estamos aqui. Então esse foi o objetivo dele com esse livro e o que é mais interessante é que ele justamente chama a atenção para essas coisas mais simples, para o que a gente precisa de fato dar importância. E daí, é, é, nesse livro, tem o, um, um episódio que ele fala, que é o episódio das Madeleines. E o que, que é isso, né? É, justamente o seu personagem no livro, ele falava do personagem, mas na verdade era ele que estava ali no livro. Ele conta de um episódio que ele estava ali, muito triste, num momento muito triste da vida dele, e ele senta para tomar um chá com Madeleines. E só o fato dele sentir o aroma do chá, e colocar na boca, então ali estão, são dois sentidos que estão ali interligados. Colocar na boca a Madeleine, diz, veio uma memória involuntária do tempo dele de infância, da época que ele ficava na casa da avó dele no verão. E aquela memória pôde é, é, encher ele de uma emoção muito positiva e mudou ali o, a emoção que ele estava sentindo. Então ele passou de um estado deprimido para um estado de alegria, de entusiasmo. E ele percebeu que um simples fato de você estar atento a um dos sentidos pode te trazer emoções positivas e te trazer de novo à vida, né? E o que é muito interessante, gente, ele fala nesse livro que, na verdade, o grande problema da humanidade é o hábito. Porque nós, quando nós vamos envelhecendo, a gente vai se tornando adulto, a gente vai tornando tudo no hábito e a gente acaba ficando anestesiado das coisas que estão à nossa volta. Então, a grande bandeira que ele levanta é vamos voltar a ser crianças, voltar a ver o mundo, a sentir o mundo, da mesma forma que uma criança faz, porque ela ainda não está habituada, então tudo para ela... É, é na descoberta, é na, é na novidade, né? E a gente, quando adultos, a gente vai perdendo isso. Então, só quis trazer esse primeiro ponto, porque sim, é, é, os aromas, eles estão ligados ali às nossas memórias involuntárias, e eles podem trazer emoções profundas ligadas a memórias antigas nossas, né? E gente, isso não é só da nossa vida. Eu vou trazer um exemplo aqui, uma pesquisa que foi feita, que foi muito legal, que foi feita com aromas, foi pela Universidade de Emory, eles pegaram ratinhos e eles expuseram esses ratinhos a um cheiro de cereja. Então todas as vezes que eles sentiam esse cheiro de cereja, eles davam um choquinho nesses ratinhos, Então, ou seja, eles estavam condicionando a experiência do cheiro a um trauma. E eles fizeram isso diversas vezes, e aí o que, que eles constataram? Nas gerações seguintes desses ratinhos, todas as vezes que os descendentes dos primeiros ratos eram expostos a esses cheiros de cereja, eles tinham respostas de estresse sem nem mesmo ter passado pela experiência do trauma, do choque. Então, gente, às vezes pode sim ser que nós estamos ali com memórias que a gente nem sabe porquê e aquele cheiro ruim e daí isso, gente, tem total a ver com a nossa sobrevivência, né? Aquele cheiro de, de gás, de esgoto que às vezes vem e a gente já sabe que é ruim, a gente não sabe às vezes é, explicar o porquê, mas a gente sabe que não é legal, né? Então isso também vai sendo passado de geração a geração ali como uma informação que pode nos auxiliar na nossa sobrevivência, olha que interessante isso.
0: E é muito legal, Gabi, que você trouxe esses dados, né? Porque a gente precisa entender a complexidade que é esse sistema. Na verdade, já tem muitas pesquisas publicadas da área da neurociência em relação à visão, audição, esses outros sentidos, mas ainda pouco se sabe sobre o desenvolvimento do próprio olfato. Até, até um tempo atrás, e eu fui buscar a, a pesquisa que disse isso, saiu uma informação de que a gente conseguia, como ser humano, a gente conseguia detectar, perceber cerca de 10 mil aromas. E daí quando foram pesquisar de onde é que veio essa informação, isso foi publicado na verdade em 1927, então ainda há pouco se sabia exatamente sobre o funcionamento do cérebro, viram que na verdade isso foi um chute que deram, que era aproximadamente essa quantidade aí de, de aromas. E daí mais tarde, em 2014, veio na Science uma publicação de que o ser humano, gente, o ser humano consegue detectar cerca de um trilhão de aromas. Então, é, é impressionante a complexidade, né, e o quanto que ainda, uh, talvez, e além disso, né, Gabi, as pessoas ainda podem perceber o mesmo aroma e ter uma sensação diferente a partir dele, a partir das suas vivências, a partir da sua história, que nem o Alexandre trouxe aqui a questão da bergamota, a gente tá aqui falando de bergamota, talvez lá em São Paulo, Gabi, sabe o que é bergamota? Oh, é olha, eu, da posso da ser sincera, eu, vocês ficaram
2: falando de bergamota, bergamota para mim, sei lá, era um bicho, alguma coisa. Daí eu, ó, eu, eu, eu fiquei na minha, né, eu vim aqui no Google eu pesquisar o que é bergamota. Ali,
1: ó, cara. Daí
2: veio, mexerica, tangerina, Já deu lá, é ah, Então, é. Provavelmente,
0: é, provavelmente, se a cheirar a bergamota, ela não vai sentir a mesma percepção que a gente tem aqui do, do calorzinho no inverno, né, de sentar no sol. E todo o contexto Enfim.
1: histórico também que envolve, né, eu acho que várias situações que, que fazem tu ter mais atração ou repulsa por aquilo também, né.
0: Exatamente. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, uh, e tem estudos, né? O próprio Neuromarketing, por exemplo, traz é, algumas questões assim, em relação às fragrâncias, aos aromas, como que isso pode, às vezes, atrair um cliente para uma loja ou não, mas a gente tem que tomar cuidado sobre essas complexidades. Então nós da Neuroark, a gente costuma falar que é difícil chegar em receitas de bolo, né? Em fórmula mágica quando a gente está falando de ser humano, porque talvez as pessoas vão responder de uma forma diferente a esses estímulos olfatórios também. Então, sempre vale, e a gente reforça aqui de novo, num, num, se você está desenvolvendo um projeto e quer utilizar um aroma específico para esse ambiente, é óbvio que é sempre importante ter um especialista da área junto, né, que consiga construir essa fragrância para que ela seja realmente assertiva, mas a gente também precisa ir lá no nosso briefing, lá na nossa investigação sobre as pessoas que vão utilizar esses espaços, seja uma loja, que daí pensar no, no público-alvo, seja numa residência ou qualquer outro... outro... Outra tipologia de projeto, mas a gente precisa mergulhar e entender com as pessoas mesmo, qual é, qual é o significado desse aroma para você, né? Que lembranças traz, que memórias trazem? E daí no momento que a gente começa a ter esse mapeamento, puxa gente, daí a gente se abre para um mundo de infinitas possibilidades de como daí aplicar isso de uma forma estratégica. Então, se realmente eu quero criar um aconchego e para o Alexandre o café pode trazer isso porque traz a lembrança familiar, daqui a pouco isso pode ser estratégico. Você pode ter no seu ambiente, intencionalmente, eu vou agora passar um café porque eu quero trazer essas lembranças, né? Uhum. Ou aplicar um aroma nesse sentido para intencionalmente provocar experiências positivas. Então, acho que essa é a, é a grande oportunidade que os aromas nos trazem para a gente aplicar nos projetos.
2: E, Pri, eu acho que vale também a gente ressaltar né, é que o ideal é que seja usado de forma pontual, porque é, assim como eu falei dos hábitos, a gente também, a gente, no, nós nos habituamos aos estímulos. Então, se é um aroma que você usa 24 horas por dia dentro do seu ambiente, a gente vai chegar uma hora que você não vai mais perceber esse aroma. Né? Então às vezes também entender qual é o horário de usar, qual é o horário de não usar e fazer disso mesmo que talvez te dê gatilhos para a utilização desses cheiros. Né? Então só relembrar que sim, nós nos habituamos e se a gente está imerso aquele estímulo por muito tempo, vai chegar uma hora que a gente não vai mais perceber. né? né? Na verdade isso é até um, uma forma que o nosso cérebro usa para diminuir o, a utilização de energia por ele, né? para ele não precisar ficar lá te avisando que você está sentindo aquele cheiro, então vai chegar um momento que você nem vai mais se dar conta que ele está ali.
0: E, gente, isso é muito legal o que a Gabi falou, né, a gente ter âncoras olfativas, por exemplo, a gente criar essas associações neurais a determinados cheiros. Eu sempre, quando eu ia viajar, antes da pandemia, né, e eu costumava viajar bastante, eu sempre levava um perfume que era um potinho menorzinho e não pesava na mala, né. E daí, depois, quando parou as viagens, então comecei a ficar mais em casa, passei a utilizar o outro perfume, que era maiorzinho, que eu nunca levava na viagem. E, esse tempo eu estava com uma saudade de viajar, sabe? Que eu disse, quer saber? eu vou botar aquele perfume das viagens para ver se eu me traz essa sensação. E isso é muito legal, porque realmente me trouxe toda a sensação de ir para o aeroporto e tal, justamente através de um aroma. Eu criei uma memória associativa de que aquele cheiro era o cheiro de ir viajar. Então, a gente pode se provocar essas experiências também.
1: E vê como é complexa essa questão dos aromas, porque muita gente acaba fazendo do aroma uma marca pessoal também, né? Um perfume específico dentro dessa questão de memórias. Por exemplo, uh, tem algo que hoje em dia caiu em desuso, mas há uns 20 anos atrás ainda era utilizado. Mas quando eu era criança eu tinha na família um, um tio né? que fumava charuto. E o charuto tem um cheiro muito característico. E eu falo que hoje está em desuso, porque não se incentiva o uso do tabaco, mas enfim, mas há algum tempo atrás, quando eu passava por alguém e estava fumando o charuto, nem via a pessoa, a imagem que me via, vinha era do meu tio fumando o tal do charuto dele, que era o cheiro característico dele, aquele cheiro doce do, daquele fumo do charuto ali. Então, eu acho que é bastante complexo e a utilização é infinita também, né?
2: Exatamente. Imagina, a Pri falou ali que nós, seres humanos, a gente percebe não sei quantos, quantos mesmo, Pri, que você falou ali? Quantos? Um trilhão. Um trilhão! Gente, imagina essa equação. E aí, quando você mistura um com o outro, num certo ambiente, em outro, é infinito. As, as possibilidades realmente são infinitas.
1: Muito bem, meninas, estamos indo para o final do programa. Antes de terminar, deixa eu mandar aqui um abraço, aqui. deixa eu ver quem, a Daniele. Sabino, dando bom dia, bom dia, Daniele, boa quarta-feira, nossa querida Lúcia Souza Lima também, todo o pessoal que está nos acompanhando, bom dia para vocês todos bom ali. Bom dia. Uh, estamos indo para o final do prog programa, como sempre, pouco tempo né, para falar de um assunto tão vasto, uh, confesso que hoje eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava a Priscila com a sua famosa cuia de chimarrão ali, mas... <risos> Hoje nos deixou na mão, Eu já no, na aguinha, nos, Né, é, Gabi? Na ela ficou quatro semanas nos condicionando a isso daí. E agora, tira. Isso é um experimento científico também, né? <risos> Lúcia Souza Lima. Já para o
0: nosso próximo programa. Então, o próximo virei com ela.
1: Parou, mas é um tema infinito. Gurias, para encerrar, palavra com vocês.
2: Acho que vale, acho que a gente falou bastante de, da questão do se provocar, né? Então fica aqui o nosso desafio para vocês, de vocês começarem a despertar mesmo esse sentido que talvez esteja adormecido, esteja no hábito, entrar num ambiente que é comum a você, fechar o olho, tentar sentir ali qual é o cheiro, se aquilo te traz alguma sensação. Então fica aqui o nosso convite para vocês despertarem um pouquinho mais esse sentido.
0: Exatamente, gente, como a gente gosta de entrar e mergulhar nos assuntos, a gente também se coloca à disposição, se tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco que vai ser um prazer a gente poder continuar conversando.
1: Encerrando aqui o comentário com a Daniele Sabino sempre bom parar um pouquinho para ouvir vocês, diz a Daniele Sabino também acho, Daniele, é compartilho do mesmo sentimento. Gabi, Priscila grande beijo, uma ótima semana para vocês, muito obrigado. Este Eu já foi mais um podcast
0: exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações www.neuroarc.br.
2: Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!